0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, genau ein Jahr später darf ich Sie zurück im Podcast begrüßen. In der Folge 124 am 25. Juli 2022 war sie das erste Mal zu Gast. Erfolgreiche Influencerin, bikini -Athletin und neuerdings auch Gründerin ihrer eigenen Marke. Die Rede ist von Eva Seyschek. Herzlich willkommen, liebe Eva und schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Letztes Jahr zu der Zeit, Eva, warst du mit Bühnensehnsucht kurz nach dem ersten NPC-Wettkampf zu Gast und hast dich für die weitere Sommer, Sommersaison vorbereitet. Mir kommt es irgendwie vor, als wäre das jetzt noch gar nicht ein Jahr her. Voll crazy. Ähm, jetzt seit diesem Jahr ist echt viel passiert bei dir. Lass uns gerne mal auch da anfangen, wo wir aufgehört haben, sprich bei der Saison 2022. Rückblickend so auch, wie ist die für dich gelaufen? Welche Wettkämpfe hast du alles gemacht? wir uns mal mit.
1: Ja, also nachdem wir telefoniert haben, ist es dann ja für mich bald noch an die Kante gegangen. Das war für mich so mein Hauptwettkampf, auf den ich konzentrieren wollte. Und es war so also der allerschönste Wettkampf in der Saison. Also ich glaube, du kennst die Bühne dort eh auch schon und so. Das ist einfach die größte Bühne, auf der ich je war. Und ich war schon auf sehr vielen in einigen Ländern. Ähm, das war für mich einfach ein wahnsinnig schöner Wettkampf. Ähm, die Newcomer-Klasse habe ich gewonnen. Hat. Und habe dann den dritten Platz noch bei den Damen, was für mich völlig zufriedenstellend stand war, weil es war mein erster NPC-Pro-Qualifier. -Pro Und ich war super happy mit meiner Form. Also es war meine absolute Bestform. Und ich war wirklich wirklich der Happy hat dann nur weiter die gemacht, war dann nur in Prag, da habe ich den fünften Platz gemacht und dann nur in Österreich ähm, Qualifier eben. Aber dann habe ich mir entschieden, dass ich es aufs Eisweg, also quasi wieder ähm, in die offiziellen starte, weil ich sage, mein Problem war halt die Beinrückseite, weil die ist leider einfach nicht besser geworden, weil ich eben das Problem habe mit der losen Haut und das wäre einfach auch mit längerer Diät wahrscheinlich nicht besser geworden also man hat dann irgendwie gemerkt so meine Form wird eher schlechter dass sie halt mehr Volumen verliert und mehr Einfall und dann habe ich ja halt dafür gesagt okay das hat da jetzt keinen Sinn da nur am Monat irgendwie auf 1800 Kalorien oder 1200 Kalorien zu ähm, und ja haben entschieden dass sie eben in die Off-Season gehen das ist dann nicht so äh, super klar, muss ich sagen also ich habe deutlich mehr zugenommen, als ich eigentlich wollte oder geplant habe. Ich weiß nicht, warum mir die Post-Prep so schwer fallen? vielleicht weil ich so lange schon wieder draußen war, aus dem Wettkampf oder weil halt die die generell hart war und ihr ja, echt viel verloren habt in kurzer Zeit. Also ich sag, es war halt einer der zwei Punkte, oder weil ich halt wirklich alles so streng nach Plan gemacht habe, weil es meine teilweise Preps davor, wo ich auch mit viel Minecraft gearbeitet habe, was auch super funktioniert hat. Aber diesmal habe ich gesagt, okay, lass mir jetzt richtig auf das komplette so eben ein. Ähm, genau. Also sag mal, es hat sich dann auch ein bisschen gezogen, war jetzt nicht optimal, aber ich sag mal, muss man jetzt auch wieder daraus lernen und damit umgehen und es war bei mir nach dem allerersten Wettkampf genauso, dass ich da Probleme gehabt habe. Ich glaube, so geht's eh voll die, wenigstens sprechen wir halt auch wirklich ehrlich an. Ähm, genau, also Das ist für mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen ärgerlich natürlich, aber wie gesagt, man lernt daraus und ich glaube, ich habe jetzt auch noch mal gut steigern können in der Zeit und ich wollte jetzt eigentlich dann wieder den Herbst auf die Bühne und habe April die Verbreitung angefangen. Aber ich habe dann gesagt, okay, mein Körper reagiert nicht so geil wie letztes Mal. Also, man hat gemerkt, man ist noch nicht so auf einfach. Und dann ist noch der ganze Stress dazu kommen mit meiner Markengründung. Also, das Ganze ist ja so ein Grund von seit letzten Herbst quasi in Planung und reden davon, du ich auch schon seit zwei Jahren oder so. Aber ob Dezember sind wir das dann quasi konkret angegangen und es ist dann halt immer mehr zu tun gewesen, mehr zu tun gewesen. Weshalb ich dann vorher im, ich glaube, das war dann im Juni, entschieden habe, dass ich die PrEP abfiege. Es ist halt, ich habe halt auch gesagt, du kannst dich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, weil du launchst jetzt deine eigene Marke und das war ja Anfang, also Mitte Juli und machst deine PrEP. Und es wird ja über den Sommer und so weiter dann nicht weniger, wenn dann die Marke online ist. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn dann im September der erste Wettkampf ist, dann ist das halt schon heftig. Ich hätte es irgendwie geschafft, aber ich habe gewusst, ich kann dann nicht das liefern, was ich könnte, weil es haben halt jetzt einfach Trainings ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Also es ist jetzt einfach ganz andere Sachen zu tun, so. Und das macht mir auch extrem viel Spaß. Und ich hab gesagt, okay, mein Markt ist mir jetzt in dem Moment auf jeden Fall wichtiger. Das ist mein Baby, auf dem ich aufbaue. Und Wettkämpfe laufen mir nicht weg. Wenn ich nicht so im Frühling auf der Bühne stehe, dann passt das genauso. Und das war dann so quasi meine Entscheidung, wo mir auch der Lorenz ein bisschen bestärkt hat, weil der auch gemerkt hat, so, okay, mir geht's halt gut. Uh, das ist extrem stressig. Und der Stefan einmal, ja, ich stehe stressig, so, weil ich halt wassa so. und es ist halt nicht so glauben. Und ich war dann auch voll erleichtert, nachdem ich irgendwie diese Entscheidung getroffen habe, so ich briche jetzt ab, ähm, möchte jetzt auch für mich ein bisschen weiter, einfach die jetzt machen, aber einfach jetzt für mich und auch entspannt, dann habe ich nächstes Jahr auch entspanntere Prep dann und genau Frühling ist dann jetzt an.
0: Voll, voll schön. Du hast uns jetzt schon mal bis dahin mitgenommen, wie es jetzt auch gerade bei dir ist. Vielleicht nochmal auch die Frage an dich, Eva, gerade weil du ja eine längere Pause hattest und letztes Jahr dann eben das erste Mal auch ähm, ja, nach längerer Zeit wieder auf der Bühne standest. Wie war es so für dich, nach dieser gewissen Bühnenpause da, da oben zu stehen?
1: Voll schön. Also wie immer eigentlich. Ähm und dann halt eben diese geile Bühne so für meinen ersten Pro-Qualifier. Das war halt echt also ich habe dann richtig wieder Bock gehabt und ich war jetzt auch so, okay, ich möchte mein, halt jetzt auf jeden Fall noch weitermachen. Also Pause ist ja selbst geplant. Ich sag, Pause ist ja jetzt nicht Pause, sondern wird weiterhin genutzt, dass ich mich verbessere und dann ähm, einfach nächstes Jahr wieder da. Und es war für mich ja voll schön, also das war ja auch wirklich eine gute äh, Jury und so, dass sie einfach war. okay, wo stehen überhaupt, passe ich in die NPC? Und ich sehe mich auf jeden Fall dort. Das kommt mir auch besser, so vom Posen her und alles. Und ja ich habe es jetzt halt bereut, dass ich mich gewechselt habe. Voll, voll schön.
0: Und das wollte ich dich auch gerne fragen. Also hast du dann für dich auch gemerkt, wow, du willst auf jeden Fall weit, also noch weiter Wettkämpfe machen. Weil es hätte ja auch sein können, dass du merkst, so hey, war mal wieder schön, aber irgendwie brauchst du es vielleicht für dich so gar nicht mehr.
1: Na, also auf jeden Fall. Also ich, sage, ich wollte dann direkt eigentlich das ja wieder starten, aber es wäre jetzt halt anders nicht so gut waren, wie es könnte und hätte und das wäre mir zu stressig waren also deswegen, also ich habe jetzt auf jeden Fall wieder das Feuer einfach keine Ahnung, vielleicht soll ich dann noch so nichts, das gut, ich habe doch keinen Bock mehr oder so, oder je nachdem, wie das mit meiner Marke geht jetzt ich finde, das ist halt so, ich sage, es gibt halt viele wichtige Dinge in meinem Leben und die bieten halt nur diese Weltkampf-Bodybinerin oder so, wie viele das halt ausleben und das ist halt bei mir so eine Sache, dass ich halt immer schauen muss okay, wo liegt jetzt mein Fokus und Letztes Jahr war mein Fokus zu 100 am Wettkampf, weil ich ja dann mit meinem Studium dann fertig war. Und das war ja so Sache, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt endlich meinen Magister fertig und dann mache ich erst wieder Wettkampfvorbereitung, weil es waren so immer so, Ugh. dann hat immer das Studium gelitten, wenn ich Wettkampf gemacht habe oder halt umgekehrt. Und das war halt jetzt einfach letztes Jahr habe ich so voll Fokus auf das Leben kennen. Und das ist halt schon sehr geil, wenn man das kann. Aber also das wäre jetzt eben diese Saison so nicht gegangen.
0: Ich verstehe dich da voll. Also, ich äh, habe diese Erfahrung eben auch letztes Jahr gemacht, wo dann meine Verletzung war. Und ich habe da einfach gemerkt mit dem Aufbau meines Coachings so, dass ich da auch probiert habe, eben bei beidem so 120 Prozent reinzugeben. Und irgendwo hat mich das einfach, ja, sehr fertig gemacht auch. Ne? Und ja. da war man dann halt auch anfälliger. Und genau, also voll gut, wie du dich jetzt da auch fokussierst. Ähm, vielleicht auch noch so das Thema Übergang von Wettkampf dann zum Thema Aufbau, weil du das berichtet hast, dass dir jetzt auch nicht so leicht fällt. Und das ist ein Thema, wie du sagst, wo viele, damit struggeln, wenig darüber reden. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass es manchen so geht, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber auch genauso gibt es das, wie es mir auch schon gegangen ist, zum Beispiel, dass ich es mal eine Zeit lang nicht geschafft habe, wieder wirklich mehr zu essen. Also ich habe es nicht geschafft, diesen Look zu verlassen, diesen shredded Look. Ich glaube, es gibt da die verschiedensten Extremen. Ähm, was hat dir vielleicht auch geholfen, dann wieder ja in so eine gewisse Balance zu kommen? Da also sagst das war auch dann wirklich wieder gesund. so mm, Ich glaube,
1: ich habe einfach die Zunahme irgendwo braucht und dass mein Fäden wieder da ist, dass es mir einfach insgesamt wieder besser geht und ob dem Zeitpunkt ist es auch besser geworden. So. Also das es war war jeder Phase, dann war es wieder besser und so, aber ich muss sagen, so ob Dezember, also so drei Monate danach, wo dann auch meine Periode wieder kommen ist, ist es halt so deutlich wieder weg wo ich dann auch wieder mehr in meinem Sinne war, weil es halt wirklich so, als wärst du nicht du selbst in dem Moment, wenn du jetzt halt irgendwie die oder so, ähm, ist halt auch echt ein Gefühl so. Und ja, aber wie du eben sagst, so ist jeder anders. Also ich habe das Problem eigentlich noch nicht gehabt, dass ich jetzt zunimmt, weil ja, du okay, das dazu, dass ich mich einfach wieder besser fühle. Weil ich muss sagen, ich bin ein Mensch. Ähm, ich bin nicht dafür gemacht, dass ich extrem das definiert bin, also so da, ich, ich verliere relativ schnell über meine Periode, fühle mich dann also generell gut, ziemlich sozial und so weiter und so fort und genau, also da warte ich auch für mich, okay, ich fühle mich nicht gut meine Training laufen nicht gut und ich habe auch Bock und gescheit trainieren und mich verbessern weil sonst wirst du halt auf der Stelle bleiben oder eigentlich nur schlechter ausschauen weil ja. der Körper sich nicht halt halten und das war mir halt schon immer bewusst aber wie gesagt, dann halt dieses Extreme natürlich ist auch wieder doof. aber ich glaube eben, wie du sagst, das ist so so gut aufgeteilt. Da hat, haben die Hälfte wahrscheinlich das Problem und dann die andere Hälfte das Problem. Aber es ist auf jeden Fall wir, immer schwierige Phase, wenn so dieses Ziel dann irgendwo weg ist. Und da sollte man auf jeden Fall schon Respekt davor haben. Ja,
0: ja. Wie hast du es dann auch gerade für dich in der Aufbauphase so geschafft, dass du auch wieder dich so richtig mit Freude ins Training für den Aufbau gibst und da dann auch für dich irgendwo wieder so ein richtiges Ziel
1: formulierst für die Aufbausaison? Boah, also die Freude am Training habe ich direkt wieder. Also das ist, ich habe eigentlich an die Freude am Training verloren, aber Training ist dann halt geiler, wenn du mehr Tool und die einfach fit äh, fühlst. Also das ist so, ich muss auch sagen, die letzte Prep generell, ich habe bis Ende so. Hardcore schwer trainiert, also ich bin wirklich kaum schwächer worden. Und sage ich eben, was irgendwo alles im Kopf? Aber so stark wie ich halt jetzt bin, war ja einfach noch nie mein Leben. Also es ist echt gerade einfach mega geil und ich liebe das halt. Also ich war ja auch schon so ein bisschen in den Powerlifting-Gedanken drin und ich trainiere da halt ganz schwer. Also ich bin jetzt halt die typische Bikini-Athletin, die da irgendwie aufpasst und keine schweren nicht anpasst. Um, ja, das ist so, ich liebe das einfach und das war für mich jetzt irgendwie das Problem. Also für mich ist so jedes Training, okay, Pushing und immer ans Limit und besser werden.
0: Ja, ja, voll geil. Also gerade, was du sagst mit diesem Powerlifting, ich habe da jetzt auch schon ein paar erlebt, die das dann auch gemacht haben, nach den Wettkämpfen zum Beispiel, die halt einfach Freude an dem schweren Heben und so haben. Das könnte ich mir also auch gut vorstellen, ja. wenn man sagt, man macht mal eine Saison Powerlifting. Was sind so bei dir jetzt, gerade wenn man auf den Aufbau blickt, was sind da so die größten Veränderungen zu der wettkampf -Prep?
1: Ja, dass ich halt nicht so schnell nach Plan ist. <lacht> also ich muss sagen, da bin ich eher von dir. Ich brauche auch so ein viel mehr meine Freiheiten. So, natürlich, ich kann nach Plan essen, aber ich bin halt auch so, dass ich mal gerne was ausprobiere oder mal Rezepte mache. Dann mache ich irgendwo auch meinen Job auf Instagram, dass ich halt so Rezepte lieber. Und ich muss auch sagen, momentan habe ich auch gar nicht die Zeit, dass ich fünf, sechs Mal am Tag geht. Ich schaffe es nicht. Also es hat einfach momentan so viel zu tun und so viel steht an, dass es einfach so nicht geht. Also ich versuche natürlich immer so mein Protein sowieso, mein Pre-Post-Workout alles perfekt machen. Aber ansonsten ist es bei mir gerade echt variabel, sage ich mal Und es ist für mich auch einfach wichtig, dass ich da sage ich mal diese Freiheiten eher habe und wenn ich mal essen gehe oder so, genau. Das ja. so läuft das gerade
0: auch. Voll gut. Wie, wie eng arbeitest du da mit deinem Coach zusammen im Aufbau?
1: Es geht, also nicht so eng, weil Stefan, also, aber ja, das ist so ein bisschen ist so am post -Brett. Und ich bin halt eine. Gestalte auch meinen Trainingsplan und so selber, dass das eher so ist, okay, schaut drüber und es passt und es läuft gut und ich werde besser und verbessere mich quasi. Aber ansonsten brauche ich da einfach meine Freiheit und so, das habe ich ihm auch so und damals gesagt, dass ich aber ihm angefangen habe. Und das finde ich immer cool, dass es bei ihm halt nicht so ist, so, es funktioniert jetzt so das eine oder wie immer, sondern dass man da auch, ähm, sag mal, Bestimmt handeln kann, weil das hab ich habe ja mit der Christina Brunauer schon oft geredet, dass sie macht der Eier dringend bin und so selber weil so keiner kennt sie selbst so gut wie du selbst und du warst was gut funktioniert, wie für Übungen du brauchst. Natürlich braucht man da gewisses Wissen und so und das Hobby halt. Ich mache das schon so viele so Jahre und Herr gut, der Welt wird dir so einen schreiben kennen, wenn du einfach selber das Wissen und das Körpergefühl mittlerweile schon hast. Aber natürlich muss man da einen gewissen Fortschrittsgrad haben, dass man da weiß, okay, das passt so. Und natürlich dann auch kontrollieren, okay, mache ich eigentlich Fortschritte, weil das ist ja das Wichtige.
0: Ja, ja, guter guter Punkt. Also bist du da auch so drauf, dass du eigentlich immer im Aufbau sowie in der PrEP deine Gewichte dokumentierst und auch schaust, dass der Progress weiter da ist? Genau, genau. Ja, ja, voll gut. Das hast uns schon mitgenommen zum Thema Wettkampfpläne und dass du jetzt halt auch erstmal quasi Fokus auf andere Projekte legst, wie auf die Wettkämpfe, ähm, ja, Voll, voll spannend auch, dass du dann festgestellt hast, sobald du dich entschieden hast, dass es dir besser geht. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde da immer dieses zwischen den Stühlen zu stehen ultra schwierig. Da auch die Frage an dich, wie lange hast du da überlegt, okay, höre ich auf oder mache ich weiter? War das ein längerer Prozess oder ging das schnell? Ja, also ich
1: muss sagen, in meinem Kopf war es irgendwie schon länger nicht so, dass ich aufhöre, aber eher so die Frage, so Schock, wie das eh und es ist so früh und dann habe ich auch mit diesem Vergleichen angefangen und es ist halt die Tür, die geht, also schleppen und laufen und ich muss in den letzten Rutsch, hat mir dann eigentlich so der Lorenz gegeben und das war so, und, keine und hat mir so, mir geht es gerade nicht gut und es ist gerade irgendwie alles früh auf einmal und dann war es halt so, okay, ich habe jetzt eigentlich nur mehr elf Wochen oder so und ich muss eigentlich nur so viel aufnehmen, so ich schaff das nie und keine Ahnung. Und ähm, Sicherheit ist geschafft, aber es war halt ordentlich gewesen. Und ich habe dann halt auch im Sommer so viel irgendwie Dinge, also ich fliege nach Barcelona mit meinen Freunden ist dann auch auf Hochzeit eingeladen und es sind halt so viele schöne Erlebnisse, die du halt, wenn du auf PrEP bist, einfach nicht so genießen kannst. Es ist halt einfach leider so. Und ich hab gedacht, okay, ja, entscheide ich mich jetzt halt dafür oder nicht. Und ich hab dann das so doch also er hat mir wie gesagt dann auch nochmal beraten und dann auch gemerkt, okay, ja, die wird auf jeden Fall nicht gut gehen damit. Und los das lieber so quasi, also er hat dann, es hat eigentlich gar nicht so gesagt, sondern nur so überlegt ihr halt, und dann habe ich halt auch nochmal überlegt, dann habe ich halt den Stefan gekriegt, er hat dann auch gemerkt, so ja, das ist eine sehr weise Entscheidung. so Und von dem her, also es war schon ein paar Wochen so in meinem Kopf ich es dann wirklich ausgesprochen habe. Ich sagen. Aber wenn, wenn so die ersten Zweifel, glaube ich, anfangen, dann ist es eh schon
0: schwierig wahrscheinlich. Ja, ja aber voll stark, dass du dann für dich deine Entscheidung getroffen hast und jetzt entsprechend halt auch deinen Fokus auch richtig ausrichten kannst und es dir so gut damit geht. Wie würdest du deine jetzige Phase, also wenn man jetzt überlegt auf den Sport, wie würdest du das beschreiben? Guckst du da jetzt irgendwie selber, dass du dir eine Makrovorgabe machst oder wie, wie gehst du das an?
1: Ja, also jetzt habe ich Makros einfach. Ähm, wie gesagt, jetzt möchte ich einfach wieder ein bisschen abnehmen und habe jetzt gesagt, okay, gut, ich setze jetzt noch den Kalorien und fertig. Also wenn ihr da mal auswärts essen gehe oder so, dann versuche ich das auch irgendwo einzuplanen einfach und wie gesagt, möchte ich das einfach da für jetzt jetzt machen äh, und wird gerne so bis Ende des Jahres wieder auf meine fünf was kriege, oder so kommen. Genau, das wäre jetzt so mein und wie gesagt, also es gibt dann Tage, wo ich einfach noch Plan mache, aber dann halt wieder Tage, wo alles ein bisschen anders ist. Genau, aber ich sag ich habe halt auch meine Standardmahlzeiten, die jeden Tag ist mein Himmel da, mein Haferbrei, Fleisch oder so, Gemüse, Reis, Kartoffeln. Aber es ist halt immer von der Menge manchmal ein bisschen anders. Wobei, ich also sagen muss ich genießen, es auch ein bisschen größere Mahlzeiten zu haben und nicht diese 80 Gramm Fleisch oder so. Wenn ich jetzt nur drei-, viermal isse, also ich sag, viermal isst die meistens schon, ähm, am Abend eigentlich ja immer fast mein Topfen, aber wie gesagt, manchmal ist es halt nicht gleich. und dann gibt es mal ein Stück Schoko drauf oder so, ähm, oder mal mehr Obst, genau.
0: Aber schön zu sehen, also es funktioniert auch, wenn man gerade wie du einfach seit so vielen Jahren da drinnen ist und dann ist es ja auch für dich einfach schon Routine, ne? da einfach zu tracken und eben trotzdem auch dann eben in deine Shape zu kommen, wo du hin willst. Voll, voll gut. Lass uns gerne zum Thema eigene Marke kommen, Eva. Bei dir ging es schon dieses Jahr ziemlich heiß her mit den Projekten und du hast jetzt ganz frisch deine eigene Marke gelauncht. Live, Love, Lift. Ja, ähm, nimm uns da gerne mal mit. Was hat sich bei dir, ich sag mal auch wirklich bewusst als Unternehmerin, neben den Athletinnen-Influencer-Dasein, in den letzten zwölf Monaten so getan?
1: Ja, also ich hole mal ein bisschen aus. Also Das Thema eigene Marke ist einfach schon sicher drei vier Jahre in meinem Kopf, aber irgendwie habe ich mich nie getraut, so, weil das ist halt schon ein großer Schritt, weil das ist halt einfach eigenes. Und irgendwo habe ich halt immer gehadert, das ist also, ich weiß halt, was ich machen möchte und ich habe so Vorstellungen gehabt von den Produkten, wie das ausschauen soll und dass es einfach perfekt werden soll und ich habe gesagt, ja, wenn ich es halt schaffe und keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich eigentlich so Zufall, die Wiki kennenlernen über mein eigenes Studio und sie hat da also schon eine eigene Marke, das ist mittlerweile befreit Und die hat halt das ganze Wissen, was mir fehlt, rund um, okay, du findest die richtigen Produzenten, ähm, wie funktioniert das mit wie Logistik, mit Zoll und alles. Wieder? Da gibt es so viele Dinge. Ich hätte es mir selber, glaube ich, nicht zutraut, dass sie das. 100% allein noch, aber wir zwar ergänzen uns halt so perfekt, und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das macht, dann mit dir gemeinsam, und dann haben wir gesagt, okay, passt, wir gründen die Marke gemeinsam, und ich sage, wir ergänzen uns so perfekt, und dann hat halt der Prozess gestartet, dass also ich habe okay, was wollen wir machen, wie soll es ausschauen, natürlich die Qualität, mal die Perfekte zu finden, das hat einige Anläufe gedauert, und da waren einige Fails dabei, mir war einfach so wichtig, dass wir die perfekten Produkte auf den Markt bringen und ich habe schon so viel sag ich mal, in den ganzen Jahren und, und ausprobiert, und da waren immer Dinge, die mich gestört haben, wo ich dachte, wieso ist es so, wieso kriegt ihr das nicht hin? Oder eben so Frauenprobleme typisch. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt halt was schaffen, was wirklich von Frauen für Frauen ist und wir wissen, worauf es ankommt und vor allem ich weiß, worauf es ankommt, nachdem ich schon so lange mit dabei bin und ich möchte da einfach was mal ganz anderes machen. Ja, und das haben wir irgendwie geschafft, also ich bin richtig, richtig, richtig stolz, wie das jetzt alles gelaufen ist und die ersten Feedbacks von den ganzen Mädels, die jetzt halt bestellt haben, waren echt unfassbar, also du hast eh auch schon was von uns und ich bin einfach super happy, dass es so gut ankommt und ja, wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr geplant.
0: Sehr, sehr geil. Ich freue mich so, dass der Start jetzt auch so erfolgreich ist und ich kann da ja selber jetzt mitreden. Zum Beispiel habe ich das Bootyband jetzt, das Equipment im Gym probiert und ich hatte davor auch schon mal eins von oh, einfach so einer Amazon-Marke, die kennen bestimmt auch viele. Also auf jeden Fall einfach so ein No-Name-Ding und da gibt es halt schon Unterschiede, ne? wie diese Bänder sind
1: gleich aus von außen oder so, aber wie gesagt, wir haben da echt früh herumgetestet, umgetüchtelt, bis das so perfekt. War ich aber eben die äh, Maße perfekt angepasst, weil das ist ja auch so was, wenn es zu breit ist, dann hast du zum Beispiel, wenn du Abduktion machst, in der Ausgangsposition ja keine Dehnung mehr oder keine Last mehr oben und so weiter. Also ich nutze ja wirklich Body Bänder schon seit vor oh, weil beim Burak war, weil der schwert ja drauf. Und das war so also der Punkt, wo sich mein ganzes Bulli-Game so verändert hat, weil viele sagen ja so, ja, man braucht das nicht und Blue Activation ist ja Bullshit und so, aber ich sehe es echt anders und aber wenn es da jetzt noch nicht wirklich namhafte Studien gibt, die das belegen, ich bin absolut überzeugt davon und ich glaube, die gibt es eh gleich. Und eigentlich alle großen, guten Athletinnen oder alle, die gute Buddies haben, muss ich sie machen das. Und ich glaube, das ist eigentlich Beweis genug, dass es einfach wirklich essentiell ist, sie damit zu beschäftigen. Und man kann sie einem ja, mal super nutzen oder ja, für Homeworkouts oder wie ich immer. Und das ist sowas, ja.
0: Wir sind die eigenen Studien und man kann echt gucken, gerade weil du sagst, ne, Laura Lee, Chapato, also zum Beispiel eine große Bikini-Profi-Athletin, ich meine, sie macht das ja auch regelmäßig, postet das auch. und Also voll stark. Wie lange hat es denn so gedauert von der Ursprungsidee und ich sag mal dieser Brainstorming-Phase der eigenen Marke, bis sie dann auf schlussendlich gelauncht wurde?
1: Also die ursprüngliche Idee mit diesen booty Bands mit äh, Muster, die habe ich schon vor drei Jahren gemacht. <lacht> Da habe ich auch schon mal die ersten Samples erstellen lassen. Das war absolute Vollkatastrophe. Das war damals nur auf meinem also eigenen, also ohne Wiki. Und das war eine Vollkatastrophe. Und dann haben wir so gedacht, na, Awe, so, es wird nichts. Dann habe ich so gedacht, nah, auwe, so, das irgendwie ne? ähm, wieder auf Eis gelegt Aber die ersten Bands und so, die waren schon uh, mit den Beatles. Eben. Und das war halt, also ich möchte jetzt auch noch mehr Kollektionen machen, dann auch, keine Ahnung, mit einer Pizza drauf oder was auch immer. Äh, es ist halt immer die Frage, man hat halt immer gew ähm, gewisse Mindestabnahmemenge und ähm, deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel machen. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, jetzt mit der Zeit wird da immer mehr und mehr kommen und wir sind ja jetzt auch schon bei einigen Sachen ausverkauft haben wir jetzt auch schon noch bestellt und möchten da andere Farben machen, zum Beispiel eine Zukiefe und so, weil wir haben jetzt alles also in Pink, weil ich liebe halt Pink, aber es ist nicht jedermann. Äh, dass man da jetzt auch sagt, okay, wir machen eine andere Farben. Ähm, ja, also schwarz ist jetzt auf jeden Fall bestellt, vielleicht dann auch für Männer was.
0: Sehr, sehr geil, weil ich finde auch, dass einfach so die, der Name der Marke, das passt auch für Männer, finde ich, also weil so viele ja, ja mit Leidenschaft so dabei sind, diesen Lifestyle-Feiern. Vielleicht auch, du hast es vorhin schon gesagt, wie ihr oder wie du vorgegangen bist. Ich finde es trotzdem immer spannend, das zu fragen, weil, weil ich mir eben vorstellen kann, wenn da draußen auch das jemand hört, so ja, viele haben irgendwie so eine Idee, eine eigene Marke und man könnte ja das mal rausbringen. Und es ist halt wirklich, also was da alles für Steps notwendig sind, bis man da hinkommt, das kann, können sich, glaube ich, viele gar nicht vorstellen. Also vielleicht auch ganz grob, wie du da vorgegangen bist, ähm, Sozusagen, okay, wie viele Produkte werden das? Wie entwickelt man die? Ähm, bis hin dann auch wirklich zu einem Online-Shop. Auch das ist ja wieder ein eigenes Thema für sich. Wie wird das Zeug rausgeschickt und so weiter? Dass du jetzt heute so dastehst mit diesem Shop und allem, was es gibt.
1: Das erste Ding war mal Idee: Welche Produkte möchte ich machen? Oder was sind die Dinge, was mir an anderen Produkten stören? Was möchte ich besser machen? Und das war mal so meine ersten Gedanken. haben wir mal so Dinge designt und haben gesagt, okay, das stelle ich mir vor. Da muss man halt natürlich Produzenten suchen gehen. Da hat sie eigentlich immer die Wiki dann gekümmert. Und ich sage, die ersten zwei, drei waren auf jeden Fall auch, hey, das kommt ja an jedes Produkt vom selben Produzenten. Also wir produzieren auch teilweise ja eben anderswo. Ähm, bis es dann, wie gesagt, verpasst hat, dann kriegt man halt mal die ersten Samples, da hat man dann auch noch was auszusetzen und, und, und zu schauen. Aber ich meine, bevor die ganzen Schritte dann eigentlich kommen, dann haben wir mal die Marke ähm, quasi anmelden müssen und eintragen müssen, wir waren beim Notar und so weiter und so fort, das Firmenkonto, also halt so, sagen wir mal, behördliche Sachen, da einiges zu machen. Ja, und dann haben wir natürlich mal auch viel Geld investieren müssen am Anfang. Ähm, also, ich sag mal, wir haben jetzt natürlich noch nichts verdient mit der Marke, weil das ist jetzt so komplett am Anfang und wir haben da so viel Zeit und Geld eingesteckt, eben das letzte ganze Jahr. Und das muss man sich halt auch bewusst sein, wenn man sowas machen möchte. Ähm, genau, dann haben wir uns, wie gesagt, um die Produkte gekümmert. Das habe ich dann immer getestet und auch über lange Zeit. Also, ich glaube, die, was mir fleißig folgen, haben dieses Booty-Band schon einige, einige, einige Monate ähm, in meinen Videos zu und der folgt von da nice produkt. So, ich kann es ja schon verraten, was in der Podcast rauskommt. Wir bringen den geilsten Shaker überhaupt raus, weil das war auch also eine Sache, die mich gestört hat. Jeder scheiß Shaker ist entweder undicht aus Plastik, du kannst nicht im Skier spülen, weil irgendwie die Beschreibung abgeht oder keine Ahnung was und das ist so Stahlshaker, aber der Spüler, er ist großer und er ist mit Laser graviert, also mit dem Logo. Richtig, richtig, richtig geil. Er ist schon mhm. auf dem Weg zu dir übrigens. Also auf den freien Methoden. riesig, weil das war auch der der mir, nee, es gibt keine coolen Scheiße irgendwie. Wenn man jetzt so am Markt schaut und sagt, ja, okay, passt, das ist so das nächste Projekt. Ähm, die hätten eigentlich eh schon launchen sollen. Das war nämlich also ein fail, weil er hat das falsche Logo aufgedruckt. Also wir haben jetzt. <lacht> richtig fühlst, mit falschem Logo, aber er hat es halt ich weiß weil es uns Gott sei Dank nur aufgefallen und deshalb gibt es das Verzögerung, aber nächste Woche launchen die und auf die wir jetzt auch schon sehr, genau, den habe ich auch schon richtig, richtig, richtig lang getestet, aber habe ich irgendwie sagen, können. aber der kommt jetzt auch endlich und da schauen wir dann, werden hoffentlich ab und andere Farben und so kommen und ja, immer ich mein, allein das Logo zu ähm, machen, den Namen zu beschließen, das war ja auch eine Tour, also das habe ich eigentlich nur gemacht und es war so schwierig, ich habe so viele Dinge gehabt, die irgendwie in meinem Kopf waren, aber irgendwie der Name war es dann einfach und den schlussendlichen äh, Entscheid hat dann der Lorenz gebracht, weil er mir zu meinem Geburtstag ein t gedruckt hat lassen mit dem Markennamen und dann habe ich gedacht, wo ich das so anzogen habe, ja, das ist es. Das ist es. Und das war dann so, okay, passt, das wird jetzt der Name, weil davor haben wir nur andere Logos und da haben wir die Produkte dann teilweise da so nur ohne Logo oder mit alten Logo gehabt. Ähm, genau, dann habe ich halt beim Logo halt überlegt dann ja, eigentlich beschreibt es halt die Handel mit dem Herz perfekt. Und lief of Lift, die steht halt jetzt nicht nur für das Lift im Sinne von Training, sondern eben auch dieses im Sinne von anderen helfen, andere aufbauen, gut zu anderen sein und so. Also vor allem, weil wir eben von Frauen für Frauen sind. Ich finde, das ist eine sauwichtige Message, weil es gibt einfach so viel Hate und keine Ahnung, nicht unterstützende Personen Personen. Und ich finde sowas einfach eklig und das ist einfach was, ja, was mir wichtig war und das soll die Marke auch aussagen und das ist die Message dahinter.
0: So, so geil. Finde ich so schön, wirklich. Also merkt man auch schon total, dass das definitiv eure Botschaft ist und ihr da ganz viele damit, glaube ich, auch ansteckt und anfeuert. Ich habe das jetzt schon gemerkt, wo ich ein paar Sachen eben von dir jetzt erhalten habe. Die Leute waren voll, boah, wow, krass. Woher gibt es das? Wo ich jetzt das auch. Also so in meinem kleinen Umfeld hier, ich bin hier wirklich äh, in einer kleinen Stadt und so, aber auch da im Gym, die Leute waren gleich so angefixt. War echt, echt süß.
1: Ich ja, das ist voll krass, weil Lorenz war zum Paranberg und er schreibt mir so, hey, das verliert jemand mit deinem Mann, so, oh mein <lacht> Gott, einfach so. Also das ist von uns irgendwie neun Stunden entfernt. Er geht so random in irgendein Team und und in meinem Team habe ich jetzt so und so mäde mit meinen Sachen. Das ist schon ein krasses Gefühl. Also wenn du andere deine Sachen kaufen und benutzen und ja unfassbar.
0: Voll, voll schön, Eva, ohne Scheiß. Ich freue mich da richtig, richtig mit dir mit finde es einfach so geil. Ähm, Thema auch so, ja, was da alles dahinter steckt. Du hast gerade beschrieben, das ist ein unfassbarer Prozess, was man sich so, glaube ich, schwer vorstellen kann, wenn man es nicht schon selber mal erlebt hat. Ich kann mir vorstellen, auch da, da sind noch mehr Leute auch beteiligt. Wahrscheinlich gibt es so, wo du sagst, wie sieht so dein, dein, dein Team auch dahinter aus, die da, wo du als Team bezeichnen
1: würdest? Ich sehe da jetzt drei Personen bei uns. Also ihn, und ihr Freund. Und es ist so, so, unfassbar, was sie leistet, weil sie hat in der Zwischenzeit auch nur ein Kind auf die Welt gebracht, also also wirklich Wahnsinn und ja, wir waren jetzt eigentlich zufrieden, also zum Beispiel, ihr gekümmert, die vergessen hat, jeder so in seinem Bereich, was sagt, ja, da kenne ich mich aus und da mache ich das gut und wir ergänzen uns ja super, also wie gesagt, jetzt machen wir wirklich bisschen komplett allein, schauen wir mal, wann wir wirklich den ersten offiziellen Mitarbeiter und so haben, ähm, aber ja, ich habe ah, am ersten Wochenende die ganzen Pakete verpackt <lacht> und das hat mir auch
0: Spaß gemacht. So. Verstehe ich voll. Oh, das finde ich richtig schön. Also ich finde, glaube ich, so das erste Mal diese Pakete packen und rausschicken, das ist einfach was ultra Besonderes, gell? Mhm. Genau, bei seinem eigenen Ding, weil du sagst, eigenes Baby, so da ist man einfach ganz anders irgendwie so mit dabei und man kann da so viel leisten, was man, glaube ich, so sich vielleicht als Zuhörerin jetzt schwierig vorstellen kann, aber wenn es so das eigene Ding ist, das, ja.
1: Das ja, voll, das ist irgendwie alles, was irgendwie dazu gehört, ist lustig, so, ähm, natürlich, ja, jetzt gibt man auch einige Probleme, aber das gehört irgendwo auch dazu, dass man hier wie Steine in den Weg gelegt bekommt und ist jetzt auch ein Grund, warum es mir momentan nicht so gut geht, aber ich denke mir, es ist nur ein Grund mehr, um das Baby einfach richtig groß zu machen. Und ich glaube halt so fest dran, dass es richtig gut werden kann, weil wir einfach, wie gesagt, eine Message vertreten, die es so jetzt noch nicht gibt. Und ja, ja, das mir einfach wahnsinnig
0: Spaß macht. Also du hast jetzt auch gerade selber gesagt, und man merkt es auch so ein bisschen oder halt über Instagram, du bist ja eine, die, die Leute auch im Endeffekt immer mitnimmt, egal wie es gerade läuft bei dir, so also super authentisch. Finde ich, das ist was, was, was direkt, wenn ich an dich denke, mir sofort kommt, so Authentizität, ne, weil du es einfach seit Jahren schon so machst und bei Ups und Downs die Leute einfach mitnimmst. Ähm, wie, weil du gerade sagst, so ein bisschen steinig gerade aktuell, was sind vielleicht so... Herausforderungen oder die größten Herausforderungen jetzt auch, die ihr da meistern habt, müssen auch schon oder noch, noch müsst. Wie darf es natürlich gerne mal in deinen Worten ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, am Anfang, also ich sage mal, größere Herausforderung am Anfang war es einfach mal, das zu machen, weil natürlich ist die Angst groß gewesen und gab man einfach viel Mut, das dann wirklich anzugehen. Und es hat bei mir eben Jahre gedauert, dass ich jetzt ohne Schritt gegangen bin. Ähm, das war, was ich sage, immer der anfangs -Struggle. Ansonsten ist es, wie gesagt, bis failed paar und so von den Produkttestern, die ja immer ich, ich gemacht habe, ähm, ganz gut laufen. Und dann halt nur dieser Shaker-Fail mit dem falschen Logo. Aber die haben wir ja nicht bekommen. Ähm, genau, ja. Also ich muss sagen, ich hätte gedacht, das könnte so schlimmer werden jetzt am Anfang. Ähm, ja, ich sag mal jetzt, steinigen Stein im Weg ist, gerade schwierig, weil ich einfach nicht jetzt drüber reden darf, leider. Ähm, das ist halt das Problem. Ich würde es sehr gern. Ähm, gerade eine schwierige Phase für mich, aber ich denke, das kann uns als Marke eben umso stärker machen und da werden wir auf jeden Fall auch durchkommen und das Beste daraus machen.
0: Ja. ja. Ich, ich selber höre immer super gerne, es gibt einen Podcast, kurz mal Werbung auch dafür, der heißt Erfolg ist kein Zufall, einer meiner liebsten Podcasts, weil da sind ganz viele erfolgreiche Menschen von den unterschiedlichsten Branchen und es ja ganz oft eben erzählen die halt so ihre Story, ne, wie die ihre Marke oder was auch, was auch immer es sein mag, ihr Unternehmen gegründet haben. Und eins haben die immer gemeinsam so. Die hatten alle echt in der Regel super viele Hindernisse, Steine. Und ich finde es halt immer so krass beeindruckend, weil die halt irgendwie da dran geblieben sind. Ne? Und ich da jetzt direkt in dem Beispiel, weil du das berichtest, denke ich mir auch, es macht euch nur stärker. Und genau, diese Phasen gibt es so. Und da wirst, wirst du bestimmt ganz viel Wachstum und Stärke irgendwo auch wieder draus ziehen. Ähm, das das wünsche ich euch ganz arg. Vielleicht jetzt so die Frage, was so die wichtigsten Erkenntnisse auch aus dieser Gründung jetzt der eigenen Marke sind. Also Erkenntnisse oder auch Learnings genannt für für dich.
1: Um, mein erstes Schlag ist, dass ich einfach so stolz bin, dass wir das jetzt endlich durchzogen haben. Und dass das ist alles gar nicht so schwierig und schlimm war, wie ich es mir vorgestellt habe. Eben in der Ergänzung, weil allein, glaube ich, hätte ich das noch immer nicht gemacht und wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Also das ist unfassbar, äh, wie gesagt, dass man das in Teamwork äh, so gut machen kann. Ja. Also das ist so mein Learning. Ansonsten, ähm, ja, dass man einfach Mut haben soll, was so zu machen, wenn an irgendwo am Herzen liegt und man das gerne machen möchte und sie von niemandem aufhalten lassen soll und von niemandem fertig machen lassen soll. Ja, voll, voll die tolle Botschaft an der Stelle schon.
0: Was ist so das Ziel auch als Unternehmerin? Wo willst du hin mit deiner Marke?
1: Ja also Dream Day. <lacht> oh. Und ja, also wie gesagt, ich, ich glaube richtig, richtig fest dran und ich denke, da kann was richtig Großes aus werden. Und ja. schauen wir mal, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Aber ich glaube, wir können den ganzen Markt äh, da schon aufmischen und wie gesagt, es sind bald ganz viel mehr Sachen geplant und wir werden sehen. <lacht> Voll,
0: voll gut. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Und du hast gerade ja schon angeteasert, dass auch direkt schon ein neues Produkt kommt. Und so. Also da können sich viele echt drauf freuen. Vielleicht auch jetzt noch, Eva, um mal so ein bisschen auf deinen Alltag und Tagesablauf zu kommen. Weil man kann sich das ähm, ja grob vorstellen, wie krass viel da in einen Tag bei dir reingepackt ist. Jetzt auch die letzten Wochen, Monate, im Endeffekt jeder Tag. Und du nimmst ja auch die Leute komplett mit in, in deinen Alltag über die Story. Und egal wann und wie, du bist halt irgendwie immer... Wenn du, wenn du traurig bist, nimmst du die Leute mit. Also, das, das meine ich so mit diesem, du bist so real auf, du bist einfach die mhm. Eva, so wie du bist. ne ähm, Gibt es da jetzt für dich auch Punkte, wo du dich schwer tust, mit Dinge zu, zu teilen? Also, oder ist es wirklich mittlerweile einfach so wie Zähne putzen? Du nimmst einfach deine Community mit im Alltag.
1: Also, es ist halt schwierig, wenn man, ähm, also wie gesagt jetzt, wo mir dann auch ein paar Wochen es nicht so gut geht und wenn man dann halt da einfach nicht sagen kann, so was los ist, das finde ich halt schwierig, weil wie du eben sagst, so kann, also sag auch immer alles ehrlich hier, was los ist und keine Ahnung. Natürlich sieht man halt alles von meinem Alltag wo zum Beispiel meine Beziehung ist was, was jetzt komplett aus Instagram Ähm aber ja, also irgendwo muss man dann auch funktionieren natürlich, es ist irgendwo mein und ja, ich bin mir irgendwo alle zu so bewusst, dass man halt seine Verpflichtungen hat und es nicht immer happy life ist, wenn es jetzt nach außen so ausschaut. Also ich sage das dann schon auch, dass es halt vielleicht gerade nicht so ist. Und ähm, ja, ich denke das ist halt auch wichtig, weil in der ganzen Influencer-Welt wird halt so viel perfektes Leben irgendwo vermittelt. Und das ist es halt nicht immer. Ich denke nicht bei jedem. Und das ist mir einfach wichtig, dass es auch bei mir und bei anderen nicht immer alles super läuft und so oder so.
0: Ja, ja. Voll schön. Wenn man so überlegt, wie viele verschiedene Rollen du auch einnimmst, dann denke ich mir mal selber so, wow, wie bekommst du das irgendwie in dieser krassen Qualität auch alles so in den Alltag gepackt? Du musst also wahnsinnig zeitlich gut getaktet sein, gut organisiert. Gerne, also gib uns da mal, so einen Einblick, wie so ein Alltag bei dir aktuell aussieht und wie schaffst du es, so, alle Termine unterzubekommen, alle Projekte voranzutreiben und dich halt irgendwie auch selber nicht zu vergessen dabei.
1: Ja, ähm, Es <lacht> ist halt so, ich habe jetzt eigentlich drei schon, weil ich bin Coach. ich habe meine Marke und ich habe Instagram. Und das ist halt schon oft, ja, stressig. Also Frei gibt es bei mir eh schon lange nicht mehr und Montag bis Sonntag und durchgehen. Ich mache halt auch wirklich alles selber, das ist ja immer was. Ich habe weder für Insta jemanden noch fürs Coaching. Letztens wie meine YouTube-Videos habe ich, das das Einzige. Aber da mache ich jetzt gerade momentan nichts YouTube leidet gerade sehr unter meinem Stress, wie ihr seht, weil es schon lange kein Video kommt. Und das ist dann immer was, was ein bisschen hinten bleibt, leider. Ja, also zur Bibelzeiten. Alter, komme ich jetzt so gar also ich stehe halt auf, dann gehe meistens entweder eine Runde spazieren oder ein bisschen auf mein Laufband, das ist so Art Art Morning Cardio, ich mache das eigentlich ganz gerne, so in der Früh mal ein bisschen, gell, auch zum Aufwachen. Währenddessen arbeite ich aber schon, beantworte meine Instagram-Nachrichten oder ich schneide ich via Reel oder so für den Posting und so, dann setze ich halt am Computer, mache alles, was da so zu tun ist. Dann ist es meistens eh schon so, Mittag, später, Nachmittag, dann vergebe eh die Zeit. Nebenbei mache ich halt dann noch Stories, wie auch immer, je nachdem, Wärmepostings und so weiter und so fort. Und dann gehe ich meistens ins Training. Das fühle ich ja eigentlich am meistens mit. Also das ist für mich wirklich sowas, das geht nebenher. Ich stelle mein Stativ irgendwo hin, mache mein Übungen und fertig. Und ja, dann nach dem Training halt wieder essen, wie auch immer, und dann geht er hier wieder an die Arbeit, je nachdem, also es ist von den Coachings her halt auch total unterschiedlich, weil es ist halt ein Tag, da kann man 20 checken auf, Arbeit und da kann nur tun, und dann muss man sich halt einfach schauen, okay, manchmal ist weniger zu tun, manchmal mehr, je nachdem, wenn ich jetzt weniger Coaching-Arbeit habe, dann nehme ich mir eher, eher wieder die Zeit, okay, ich mache halt äh, ein Rezeptvideo oder wie auch immer, also das schaue ich dann einfach immer, wie es halt passt, und ich muss mal wirklich gezielt dann auch so Tage nehmen, wo ich sage, okay, halt, unternehme ich was und mache jetzt mal nicht so viel auf Insta oder sonst was oder schaue, dass ich noch früher aufstehe, dass ich meine Coaching-Sachen schon früher erledige. Genau. Und so Zeit für mich eigentlich am Abend, dass ich irgendwie ein bisschen liest oder Podcast her oder Fernsehen schaue oder so. Ähm, ja. Aber aktuell halt nicht so viel. Aber es, ich sag mal, ich kann damit umgehen. Ich war generell eigentlich immer schon so, als Kind schon. Ich habe einfach immer so extrem viel Geduld gehabt und das habe ich nie gebraucht ähm, und kann eben damit umgehen, aber ich habe auch schon oft gehört, so mit meinem Leben, die würden durchdrehen, aber ich, ich komme halt damit vor, aber es ist sicher nicht jeder, Sache.
0: Glaube ich, glaube ich auch. Also ist es bei dir so, dass du selber schon mal das Gefühl hattest, irgendwie du brauchst Urlaub von deinem jetzigen Leben oder eher, dass du das Gefühl hast, hey, dir taugt es einfach so, es ist auch abwechslungsreich, ne? verschiedene Phasen gibt es dann irgendwie, dass du den Eindruck hast, nee, eigentlich brauche ich keinen Urlaub davon, weil es mir einfach so taugt, wie es ist.
1: Also Urlaub von Insta würde ich mir schon mal wünschen. So hm. zwei Wochen irgendwo nichts. Kann auch nicht beantworten, nichts posten. Äh, nichts machen müssen einfach. Also das wäre irgendwie schon mal cool. Einfach halt das vom Kopf her so schafft. Also mal an storyfrei. Da denken die Leute, so man tut den ganzen Tag nichts, na ist nicht so, weil dann laufen halt die ganzen Arbeiten daneben. Aber wenn die denken, hey, ich mache halt storyfrei, ich mache, keine Ahnung, ich bin den ganzen Tag frei und genieße den Tag, aber es ist halt leider nicht so. Ähm, Gefühlt habe ich ja schon das Gefühl, wenn ich keine Story hochlasse. Hoch, zum Beispiel, heute ist jetzt da äh, Post Earth und ich noch keine Story gepostet. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt denken, irgendwie schlafen oder so. Dabei habe ich schon einige äh, Kost gehabt, jetzt einen Podcast mit war Wochen und spazieren und sowas Aber ich muss sagen, ich versuche momentan auch irgendwie weniger soll Story zu posten, teilweise, weil ich wie gesagt gerade eh nicht zu drauf bin und dann so ein Post drauf habe und dann ja ist es auch so eine Phase wo dann vielleicht nicht so viel von meinem Leben mal gezeigt wird aber ja es ist immer turbulent ich
0: boah Eva ich, es tut ja fast gut, es zu hören ich bin ja da lang nicht so im Influencen und ne, ich rede auch nicht von der Größe wie du es bist aber ich kenne dieses Gefühl tatsächlich, ich habe das auch so mhm. und denke, okay, jetzt habe ich auch mal, keine Ahnung, fünf ne, oder acht Stunden schon nicht gepostet am Tag. So, und Man hat dann irgendwie automatisch, weil das findet ja bei einem selber statt, so diese Erwartungshaltung, oh Gott, ich muss was posten und so. Und man ist aber halt das irgendwie voll so ja, cool. ja. Aber könntest du denn, also könntest du auch selber mal sagen, hey, ich mache jetzt mal eine Woche Insta-Pause? Ich meine, es gibt ja viele, die das irgendwie machen. Dich selber ja. auch noch nicht bewusst gemacht. Kann man? Könntest du sowas
1: machen? Ich, theoretisch, also allein jetzt von meinen Sponsoren her, was ich machen muss, wird nicht gehen, aber ich, ich weiß ja nicht, ob ich es vom Kopf her Und ich sag mal, in der Pause ist der ja auch dann, okay, ich gehe gar nicht rein, ich beantworte auch keine Nachrichten, weil es ist ja das Nächste. Mein Problem ist halt, wenn ich versuche, wirklich immer alles zu beantworten, so, und wenn ich Antworten, meine Nachrichten nicht beantworte, habe ich am nächsten Tag doppelt viel zu beantworten. Und dann kommt der Problem ins Strudeln. Und das ist halt so was, das ist irgendwo so Anspruch an mich selber, wo ich vielleicht da runtergehen muss, dass ich nicht immer jeden antworten muss und jeden helfen muss. Aber irgendwie so, ich liebe meine Community, wegen der bin ich da, wo ich bin. Ich helfe denen gern, keine Ahnung, krieg da immer so Nachrichten von, äh, ich habe Probleme mit meinem Freund. so. Ja. Und äh, auch kann ich irgendwo weiterhelfen. Und das ist halt so, aber mich von meinem Tag irgendwo beantruckt, weil ja allein das macht, dass ich halt wirklich versucht habe, zu antworten. Aber ich sag wenn ich mir jetzt komplett, A, zwei Wochen abmeld, keine Ahnung, was dann halt los ist. Aber eigentlich müsste ich es einfach mal versuchen und ich gesagt, von dem Druckgedanken halt irgendwo weg, weil wie du eben sagst, so, man hat immer innerlich diesen Druck und das ist halt ähm, also sagen wir mal, eine Schattenseite von dem Job ja, vielleicht nach außen immer so wundervoll und super ausschaut, aber du hast gerne einen Druck, weil du dich ständig mit anderen vergleichst, hinterfragst, was kannst du noch besser machen, warum kriegt der mehr Likes, äh, warum läuft es bei mir nicht so, oder muss ich noch mehr Stories machen, muss ich nur besseren Content machen, noch öfter posten, whatever, also es sind einfach so Dinge, wo ich immer mehr versuche, dass ich das so weg von mir schiebe, aber es ist halt irgendwo immer da und ich sag mal, es ist halt teilweise schon mehr, mehr, weil die, die mehr von ihrem Privatleben preisgeben, die, keine Ahnung, ihre Beziehung voll in die Öffentlichkeit an und solche Dinge, bei denen es halt auf Insta-Arbeit, aber das ist natürlich interessant, so. Aber da muss man halt einfach irgendwo, sag ich mal, eine Grenze so für sein Privatleben suchen und finden, die für einen selber okay ist. Und, ja, ich sag mal, das ist so, Sache, die an schon irgendwo so unterbewusst eben belastet, wie du eben sagst, so wenn man jetzt mal ein paar Stunden nichts hochladet, so herrlich, naja, denken die jetzt.
0: Toll, aber ich finde es auch, Eva, so also voll toll, dass du dich dahingehend jetzt auch so öffnest, weil ich glaube, viele, die sehen das halt immer so, wow, okay, die ist so groß auf Insta und ist alles irgendwie toll und glanz und Schein. Ich meine, da bist du ja wirklich über deine Story eben, dass du da super ehrlich mit der ganzen Sache auch umgehst, ne? aber es ist wie, wie bei allem irgendwie wie bei allem ne wenn die erfolgreichsten Leute fragst so auch die haben ihre Struggles und ihre Schattenseiten bei dem ganzen ähm, das das ist so also es gibt gibt immer zwei zwei Seiten aber tatsächlich also auch mich jetzt hat es irgendwie angeregt, mal drüber nachzudenken mal ähm, das mit so einer Pause zu probieren das ist natürlich bei mir jetzt lang nicht so wie bei dir was da dran hängt und ich verstehe das genau diesen Punkt wo du sagtest dieses man beantwortet dann einmal nicht das wäre jetzt gleich das Gleiche beim Coaching, wenn man sagt, so, ja, ich mache jetzt als Coach mal Urlaub so, da keine, keine, keine Nachrichten, so denke ich mir danach, was ist dann da los? Und ist ja, also genau, also ich, ich kann dich da, kann ich da sehr nachvollziehen. Ähm, Thema, du hast gerade schon gesagt, so Thema Beziehungen, nicht in die Öffentlichkeit. Vielleicht generell, was ich dich fragen wollte, Thema Support-System, ähm, wie steht generell so deine Familie, dein nahes Umfeld zu deinen Entwicklungen, sind die da alle voll dabei, involviert supportendes oder. Wie sieht es aus?
1: Ja, also das ist mit der Marke jetzt auf jeden Fall voll. Also ich gesagt, das ganze Thema Instagram war ja lange für meine Familie ein bisschen weird und die verstehen das nicht, aber mittlerweile haben sie es auch verstanden. Und unterstützen das auch und alles cool. Und ich habe auch ja mein Studium fertig gemacht, also ich habe auch meinen Job und so weiter, wenn ich mich hat. Das war für mich irgendwo auch wichtig und glaube ich auch für meine Familie. Und ja, also jetzt auch mit der Marke, das finde ich natürlich alle richtig cool, weil das halt einfach was Eigenes ist. So, jetzt bist du nicht nur Influencer, sondern bist einfach wirklich Unternehmer und das ist halt schon richtig cool, weil ich sag mein Ziel ist, dass ich mit meiner Marke irgendwo da bin, dass ich selber nicht mehr so aktiv, voll Influencer bin und wie gesagt, nie mit den Problemen da auseinandersetzen muss, was ich jetzt verfolgt habe, sondern dass ich mich dann vielleicht ein bisschen zurückziehe, keine Ahnung, wenn ich zehn Jahre ein Kind habe und so weiter, habe ich da nicht glaube ich halt, also ich weiß auch nicht, vielleicht ist eh nicht so, aber dann kann ich einfach sagen, so, okay, so bin ich jetzt auf mein Marke und mein Marke läuft und ich bin nicht mehr auf dieses info sein angewiesen. So. Ja, ja voll.
0: Also gerade Thema, Thema Support, auch wer ist so dein größter Support bei allem?
1: Boah, ich könnte jetzt gar nicht sagen, so. so eigentlich jeder in meinem Umfeld, also mein Freund, mein beste Freundin, Mama, Oma,
0: ja, also, Sie sind da alle jetzt,
1: alle ja. mit dabei.
0: Voll schön. Thema, ja, so Zielplanung, voll schön, auch du hast gerade gesagt, vielleicht, also vielleicht in zehn Jahren mal ein Kind haben oder so. Also, magst du auch was so gerne zur persönlichen Zielplanung sagen? Hast du da für dich überhaupt eine, dass du da so weit blickst? Ähm, ja, wie sieht es aus?
1: Schon auf jeden Fall. Also, Familie ist für mich schon das aber das hat auf jeden Fall nur Zeit, die wird es auf jeden Fall nur Gas geben, vor allem aber bei Wettkämpfen Gas geben, so. Und also, das sehe ich jetzt wirklich nur nicht, dass sie in den nächsten Jahren irgendwie Mama wird oder so. Ich meine, ich bin jetzt auch da 20. Aber ich denke mir so, was sie nicht. Also, mein Mann macht mir erst mit 36 Krieg und ich glaube, das ist da vollkommen okay. Je nachdem halt, wie das jetzt einfach läuft, ähm, habe ich das auch jeden Fall die nächsten Jahre noch nicht wahr. Aber also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Ziel in meinem Leben. Ähm, also, ich möchte auf jeden Fall an das zwei Kinder. Und, jo. Ansonsten, Einfach also mal schauen, wie gesagt, wo sich das jetzt alles hin entwickelt und ich lebe da eher so den Moment, als dass ich da jetzt groß sage, okay, ich bin jetzt in zehn Jahren genau da und möchte das machen, sondern oft läuft es eh besser, als man ich irgendwie vorstellen kann. Also es ist bei mir irgendwo immer so gewesen im Leben und setzt anderen, glaube ich, nicht so unter Druck und man bemüht sich trotzdem so. Ja, und voll schön, was du gerade auch
0: gesagt hast. Und dann ist man vielleicht auch, man kann das hier und jetzt auch mehr genießen, wie wenn man halt, ja, ich sage immer, so grobe Richtungen sind immer wichtig, dass man weiß, wohin man so läuft. Ne? Aber ich finde, also ich selber ähm, habe für mich immer die Aufgabe, ich glaube auch, dass das nicht aufhören wird, so das hier und jetzt irgendwie wahrzunehmen, weil ich auch eine sehr angetriebene Person bin. Ähm, mhm. Aber denke hey, ich, ich könnte jetzt also einfach den Moment genießen und was du gerade sagst, die Erlebnisse und so, das einfach einsammeln. Das ist ja irgendwie das, was das Leben einfach so besonders auch macht. Ne? Äh, voll schön auch Thema ähm, sportliche Ziele als Athletin wie geht's da bei dir Weil das vorhin schon mal ganz grob angekündigt wie der Plan ist
1: genau also 24 im also Frühling möchte wieder auf die Bühne und ich sag mal langfristig ist schon pro qua hartes Ziel <lacht> ähm, hoffentlich klappt das und ja also ich sag's da, keine Ahnung es ist offen nach oben aber das ist jetzt mal mein großes Ziel und alles andere so wird sich teilen, sagen wir mal. Weil ich war es für mich, okay, ich habe die gute Linie. So. Ich muss das hinten hinkriegen, dass das auch so ist, wie es sein soll. Und dann kann das auf jeden Fall klappen. So. Und ich sag, wenn man es nicht selber irgendwo an sich glaubt, dann wird es sonst keiner machen. Und das ist halt was wichtiges. Genau, also schauen wir einfach dann, wie das, das nächstes Jahr läuft. Und das wird so mal das nächste Spaß,
0: ja, voll gut. Was ist für dich so auch als Bühnenathletin immer so dein dein Warum, so dein Antrieb für jede Saison? Weil ich selber habe diese Frage letztens auch mal wieder bekommen und fand es total spannend, darüber nachzudenken, weil man hat es ja doch jetzt schon ein paar Mal gemacht, du auch. hattest sogar eine Pause zwischendurch und sagst, aber boah, ich will auf jeden Fall noch weiter Athletin sein.
1: Ja, also dieses selbstständig zu verbessern. Also ich habe mich nie mit anderen gemessen hat auch keinen sondern immer mit mir selber. Und ich kann stolz sagen, ich habe mich von meiner ersten Saison ah, 15, bis jetzt einfach wahnsinnig krass entwickelt. Und das ist halt tausendmal mehr wert, als irgendwelche Medaillen hängen zu kommen. Ähm, genau, also das ist mir einfach was wichtiges und das ist, denke ich auch, mein warum also einfach dieses ständige, dieser ständige Trieb besser zu sein, als man gestern war. Und das ist irgendwo nicht nur, sagen wir mal, als erzählt, sondern auch irgendwo im ganzen Leben, dass man einfach immer den Gedanken hat.
0: ja Ja, voll schön. Gefällt mir total. Und ich möchte dich auch gerne mal noch so zu deiner Marke auch nach der Mission fragen, weil ich finde es so schön, was du vorhin gesagt hast, was hinter den Worten steckt. Man mag vielleicht das so lesen und denken, oh ja, das sind drei schöne Worte, <lacht> beschreibt irgendwie auch so mein Leben, aber ähm, bei dir steckt da doch weitaus mehr dahinter. So, ja, magst du es gerne nochmal sagen?
1: Ja, also generell wirklich nicht lustig. Also, ich sage mal, ich habe viele Leben viel zu eng in ihrer äh, Blase mit Dingen und und da auch zu wenig und fühlen sie vielleicht nicht wohl oder haben wenig Selbstbewusstsein unterschätzen sie und das ist das, was sie auch mit Leben aussagen möchte, was man einfach mal macht und da so ermutigt ist und das genießt. Und ja, Lauf steht ja, sage ich mal, für viele Sachen, dass man sich selbst gibt, was wahnsinnig wichtig ist, ähm, wichtiger als, sage ich mal, alle andere und das ist auch was, was sie eben jeder möchte das war mir auch wichtig, dass wir das beim Fotoshooting so stark nach außen tragen, dass das einfach eine wichtige Message ist und dass die Sachen auch wirklich für jeden sind und nicht nur für perfekte Fitnessmodels und jeder soll sie einfach wohlfühlen kennen und jeder soll sie selbst lieben und das mit Lift eben bezogen nicht nur auf Gewichte aufheben in dem Sinn, sondern auch wirklich andere zu stärken und to lift others quasi, ja. ja. Ich finde es so,
0: so toll einfach, weil wenn man andere groß macht, dann wird man selber auch viel größer. Das habe ich irgendwie auch so gemerkt. gell? Und das, ich finde so, allein ob man es jetzt aufs Coaching münzt oder beim, bei euch jetzt mit eurer Marke so, ähm, ich finde das was ganz, ganz Wertvolles. Und irgendwie denke ich mir auch so, ist es ja auch in der Entwicklung, wenn man sich überlegt, wenn Leute in ein Kind großziehen, so, dann werden die dadurch ja auch irgendwie größer entwickeln sich weiter. Und genauso ist es irgendwie auch in Bezug jetzt auf andere Themen. Ich finde es mega, mega schön. Ganz am Ende noch, Eva, vielleicht so die letzte Endmessage und Botschaft, die du heute zum aktuellen Stand da rausgeben möchtest?
1: Hm. Schwierig. <lacht> ja, schon So viel gesagt. Uh, Was möchte ich sagen? Also mir <lacht> ist auch
0: also ich finde es mit dem Mutigsein fand ich jetzt ganz prägnant. Ja. bei mir voll hängen geblieben.
1: Ja, ja gut, dann nehmen wir das. <lacht> also <lacht> Einfach mutig sein, sie einfach mal was frauen, egal in welchem so Bereich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es reicht nichts mehr. Ist. Aber du hast es probiert. Und das ist die Frage, die ich mir letzte Woche gestellt habe, wie gesagt, aufgrund der Probleme, die ich gerade habe. So, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du die in zehn Jahren anfangen, wieso hast du es nicht durchgezogen und wieso warst du nicht mutig in dem Moment und hast einfach doch okay, let's go. Ist was, was ich jetzt auch für mich sage. Ich möchte halt nicht irgendwann da und mich fragen in meinem Leben, wieso habe ich das und das halt gemacht? Weil vielleicht andere das und das von mir denken oder sonst was. Und das ist, denke ich, was ganz Wichtiges.
0: Mega geile Botschaft. Oh, das, was du sagst mit diesem, dass man sich dann mal vorstellt, wenn man älter ist und so sich fragt, hätte ich es dann bereut, so? Und wenn, wenn man sagt, sich das beantworten kann mit, ja, auf jeden Fall dann so. Okay. ja Und was du sagtest mit dem einfach probieren, ich denke mir auch, wenn es halt nicht klappt, dann hat man sehr viel wahrscheinlich dabei gelernt. Ne? So das, das, das denke ich mir auch mega schön, Eva. Vielleicht auch noch am Ende jetzt ein bisschen ähm, konkrete Werbung auch. Wo kann man deine Marke finden? Also mich haben auch schon Leute gefragt.
1: Äh, ja, wie kommt man zu dem Shop? <lacht> www.liflochlif.at Genau ähm, ist in meinem Profil ja, sonst auch verlinkt. Ja, kannst du gerne Instagram-Seite folgen. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann aber später. Und ansonsten auch dass lassen, jetzt bei den Sachen, die ausverkauft sind, also wie gesagt, wir haben da jetzt schon nachbestellt, ich weiß natürlich lange das dauert, aber ich gebe da auf jeden Fall auch Bescheid. Ja, und ansonsten mein Instagram und YouTube-TikTok, was halt auch das irgendwie hat, <lacht> ist eh Seizek und ja.
0: voll Voll schön. Mensch, danke dafür, Eva. Und Leute da draußen, supportet gerne die Eva natürlich weiterhin. Auch schaut euch mal die Produkte an, mega geil. Die Webseite, da findet ihr alles. Ich blende es auch direkt einmal hier unten ein, für euch ganz einfach auf den Link gehen. Und ja, dann sage ich euch da draußen, bis zum nächsten Mal. Und mal schauen, wann Eva, wenn du zum dritten Mal da bist, wo, wo du dann stehst. Und was dann <lacht> alles äh, auf, auf die Beine gestellt wurde. Also da draußen an euch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.